0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber-Schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-Pealer eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Healthcare Espresso. Ich freue mich sehr, dass wir auch wieder äh, in einer schönen Runde hier zusammengekommen sind. Heute wieder mit mir Alicia am äh, Mikrofon und ich bin wieder mit Thorsten zusammen im Hello. Studio. <lacht> und wir haben auch äh, Rosmarie zu Besuch in unserem Podcast. Hallo, Rosmarie. Hallo. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ich kenne unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht und... Ja, sag doch mal gerne ein paar Worte äh, zu dir. Ich sage dann auch nochmal, warum gerade du bei uns quasi im Podcast heute dabei bist.
1: Mache ich sehr gerne. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. freue mich sehr, da heute dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Rosemarie Dammler. Ich leite gemeinsam mit einer Kollegin äh, die Unit Current Global in Holzkirchen. Ist ein Bestandteil von ähm, der weltweiten Agentur, da kommen wir später nochmal drauf, IPG weil ich mich ja vorstellen soll und vielleicht auch noch was Privates von mir dazu sagen soll und auch möchte. Wenn ich nicht arbeite, bin ich sehr, sehr gern mit meiner Familie zusammen, mit Freunden zusammen, verbringe Zeit auch draußen im Freien, ganz gern in meinem Garten auch. Also so nach dem Motto, je dreckiger die Hände, desto besser und je tiefer in der Erde. Das erdet mich, erdet mich so im wahrsten Sinne des Wortes. Und ansonsten, ja, ich, ich wandere gerne, bin gerne in Bergen und so weiter und so fort. Also, also so außergewöhnliche Hobbys habe ich nicht, aber ich suche halt immer einen Ausgleich zum Beruf. Und die Berge liegen
2: direkt vor der Tür, Alicia. Ich war nämlich schon mal da. Die kann man direkt das anschauen. Stimmt. Ja,
0: <lacht> ich komme auch mal nach Holzkirchen vorbei. Ich bin nun mal mit dem Auto vorbeigefahren und dann dachte ich so, ah ja, da haben wir ja auch einen Standort quasi. Ja, das war ein Fehler. Hättest du abbiegen sollen. Wir sind auch nicht weit von der Abfahrt weg. <lacht> Nächstes Mal dann. Nee, sehr schön. Ähm, Rosmarie, wie bist du denn in der Gesundheitskommunikation gelandet? Das ist ja immer eine Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr interessiert. Also erzähl mal, bist du quasi, war das schon immer dein Wunsch oder wie bist du bei, in der Gesundheitskommunikation
1: gelandet? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ich, wie soll ich denn sagen? Also ich bin, ich, ich bin nicht vorsätzlich in der Gesundheitskommunikation gelandet. Ähm, aber es ist letztlich so eine Quintessenz von allen Erfahrungen und, und, und Qualifikationen, die ich so im Lauf äh, des Studiums und auch vorher erworben habe. Ich habe Biologie studiert mit Schwerpunkt Biochemie und Humangenetik, äh, Anthropologie auch, war während des Studiums auch ein Jahr in Paris und habe dann zwei Auslandssemester gemacht, war dann am Schluss fertig mit dem Studium und muss dazu sagen, ich habe auch während dem Studium schon als Freie Journalistin gearbeitet. Für Teame, für so ein Online-Medium, was damals recht neu war. Und ja, dann stand ich da mit meinem Diplom, habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Dachte mir natürlich erstmal so Doktorarbeit, was viele andere damals auch gemacht haben. Ähm, aber letzten Endes habe ich dann für meinen Teil beschlossen, so jetzt nochmal vier bis fünf Jahre und so lange dauert das halt, mich mit so einem kleinen Ausschnitt zu beschäftigen, was jetzt ein Enzym auf einem Rezeptor einer Hefezelle beispielsweise macht, ist nicht so das meine. Also ich mag niemandem zu so nahe zu treten, jedem, den es interessiert, ist, das sei das natürlich vergönnt und finde ich ja ganz toll. Aber für meinen Teil habe ich dann beschlossen, ich mag doch eigentlich mit dem breiteren Spektrum noch äh, mit dem, was ich da studiert habe, in Kontakt bleiben. Und so kam ich dann auf Journalismus weil ich es eben mal schon vorher gemacht habe und habe mich dann entschieden, eine Zusatzqualifikation draufzusetzen in Richtung ähm, Journalismus. Das habe ich äh, dann abgeschlossen und dann bin ich erstmal in einem Verlag gelandet für ein Praktikum, der spezialisiert war auf Medizin und auch Online-Medien. Ja, und dann irgendwie nach kurzer Zeit habe ich dann die Seiten gewechselt und bin in den PR-Bereich gegangen und war dann erstmal... Ja, in der Unternehmenskommunikation von größeren Pharmaunternehmen. Und ja, und dann im Jahr 2019 habe ich mich eben mit äh, meiner langjährigen Wegbegleiterin dann auch selbstständig gemacht. Und ja, so ist es eigentlich gekommen mit der Gesundheitskommunikation. Und letzten Endes, ja, wie gesagt, also es ist so die Quintessenz von allem, was ich gemacht habe im, im, im Laufe meines Lebens. Und äh, ja, da kommt alles zusammen und ich kann eigentlich alles nutzen, was ich so in Erfahrung gemacht habe und auch von der Ausbildung her praktisch mitgebracht habe. Das klingt super gut. Nur also ist Gestaltung. Also das <lacht> muss ich vielleicht anders sagen, wir, ähm, Ich interessiere mich ziemlich für Kunst,
0: mhm.
1: auch immer schon. Und ich meine, wir machen ja viel gestalterisch, ne? sei es Infografiken stimmt. oder dergleichen. Ja, Passt auch das ganz gut. Also insofern. <lacht>
0: <lacht> Deshalb bist du auch quasi auf Agenturseite wahrscheinlich dann gelandet und nicht beim Verlag geblieben, oder?
1: Mag sein, ja, wichtig.
0: <lacht> nee, sehr schön. Schreibst du auch gerne wahrscheinlich dann, oder? Wenn deine Ursprünge im Journalismus sind.
1: Ja, genau. Also das war ähm, eigentlich, auch, eigentlich auch Hintergrund der, der Überlegung, dass ich mir dachte, ne, schreiben hat mich immer Spaß gemacht. Fiel mir auch immer leicht und ja, war daher eine gute Chance, halt so mit eben mit dem ganzen Spektrum, was man so studiert hat, damals in Kontakt zu bleiben. Also ich sitze hier quasi mit zwei Biologen zusammen... <lacht> Ähm,
0: ja, warum seid gerade ihr beide heute in der Runde? Ihr seid die perfekten Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Denn wir sprechen heute wieder zum Thema Netzwerkagentur und Agenturfamilie. Und Rosmarie Ehrenholzkirchen gehört ja quasi zu unserer großen Familie. Ich fand es ganz äh, spannend. Wir hatten ja schon einen schönen Voraustausch zu, als Vorbereitung äh, für diese Folge. Da ist auch das Wort Patchwork-Familie gefallen. Ich finde, unser Netzwerk. IPG kann man ganz gut auch mit dem Wort Patchwork ähm, verbinden, weil wir sind irgendwie alle da, wir helfen uns gegenseitig, wir tauschen uns aus, sind füreinander da und das ist ganz, ganz spannend und ich glaube auch was ganz, ganz Wertvolles. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Current Global Teil unserer großen Familie geworden ist und äh, was für Vorteile hat es vielleicht auch, zu einem Netzwerk beizutreten. Und letztendlich, was ihr auch in Holzkirchen so macht. Und ich würde sagen, wir steigen einmal ein. Current Global ist ja noch nicht ganz so lange Teil von IPG. Seit wann ist das denn
1: der Fall?
2: Das ist eine uh, gute Frage. Gefühlt schon immer. Rosemarie, kannst du mir helfen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also das eine ist ja Current Global Global, also wirklich Current Global. <lacht> das ist ein, ähm, ja, das ist letztlich, Current Global ist eine Brand, also eine Marke. Genauso wie Weber Schendwig innerhalb der, der großen weltweiten Agentur IPG. Und Current Global als Marke gibt es so ungefähr, ich meine, seit fünf Jahren. Also ich ich bin dann zu ganz sicher, aber so alt ist es noch nicht. Und Current Global ist weltweit auch aufgestellt, hat insgesamt an die 17 Offices, eigentlich auf allen Kontinenten. Und laut aktuellem Stand so an die 117, 120 Mitarbeiter. Aber wie gesagt, Current Global ist nur eine Marke innerhalb von dem ganzen großen Konstrukt IPG. Und wir in Holzkirchen konkret sind spezialisiert auf den Bereich Gesundheit. Deswegen sprechen wir ja miteinander. Wir sind acht Vollzeitangestellte, sprich aber genau genommen elf People, weil manche von uns auch Teilzeit arbeiten. Und ja, wir betreuen große Kunden mit interessanten Projekten und ja, finden das eigentlich alle ganz spannend. Ich muss vielleicht noch sagen, wir haben alle unterschiedliche Hintergründe. Also wir sind nicht alle Naturwissenschaftler, keineswegs, im Gegenteil. Also es sind ganz wie überall im Gesundheitsbereich, denke ich, Leute, mit ganz verschiedenen Backgrounds als Politikwissenschaftler, als Germanisten, aber alle halt vereint das Interesse, das große Interesse und die Begeisterung für Gesundheitsthemen. Und insofern ist da, denke ich mal, niemandem der Zutritt zu diesem spannenden Bereich verwehrt, so er denn Interesse mitbringt und Bereitschaft, sich in die Themen einzuarbeiten.
0: Ganz klar. Das, ich glaube, das ist eine große Gemeinsamkeit auch zu uns äh, bei Weber Schandwig, dass wir eben aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen kommen und irgendwie alle für die Gesundheitskommunikation brennen. Thorsten, ja. wie kam es denn dazu, dass Current und äh, Weber Schendweg zusammengekommen sind, dass Current dann Teil von, oder dass quasi der, die Agentur, also Richtig. Ja. war ja vorher Inhaber geführt, dass sie dann Teil des Netzwerks wurde, so rum?
2: Genau, das war ganz witzig. Also ähm, wie Rosmarie vorhin schon eben gesagt hat, hat sie zusammen mit eben ihrer auch damaligen Kollegin, glaube ich, Anne, eine inhabergeführte Agentur aufgemacht. Und irgendwie, ähm, ich glaube, ein paar Jahre später war es dann halt so, dass wir sozusagen aus dem Weber Schendwig und Netzwerk, ähm, IPG Dextra Netzwerk hier in Deutschland und die Agentur von äh, Rosmarie und Anne einen gemeinsamen Kunden hatten. Und dann war sozusagen die Aufgabe, sprecht doch mal miteinander, wer wo wie was macht und wie. Also das ist ja so, so wenn Agenturen ähm, kooperieren bei einem Kunden, dass man sich dann eben normalerweise partnerschaftlich abspricht, wer wo welche Expertisen hat und welche Arbeitsschwerpunkte hat. Und da bin ich dann mit dem Kollegen damals, eben sind wir nach Holzkirchen gedüst und haben uns mit Rosmarie und Anne eben getroffen. Und dann haben wir angefangen erstmal so zu erzählen und was macht ihr und was macht mir und äh, irgendwann in dem kompletten Gespräch kamen wir dann eigentlich eben auf die Idee, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir sozusagen Joint Forces, also wenn wir sozusagen unsere Kräfte bündeln und enger bzw. sehr eng zusammenarbeiten und dann kam auch irgendwie ähm, eben die Idee auf, habt ihr nicht Lust bei uns in das Netzwerk zu kommen? Also es war wirklich so eine, so eine, so eine spontane Idee, die dann erstmal weiter ausgebrütet werden musste. Logischerweise haben wir wahrscheinlich äh, Rosmarie und ja gleich nochmal was dazu sagen, auch ein bisschen überfahren. Aber auch also wir sind dahin gefahren, nicht mit dem Ziel sozusagen, uns zu verheiraten, sondern ähm, <lacht> eben einfach nur, um darüber zu sprechen, wie wir mit dem Kunden umgehen eben gemeinsam. Und es ist dann einfach so entstanden. Und dann haben Rosmarie und Anne logischerweise eben gesagt: hm, Interessante Idee, aber da müssen wir logischerweise drüber nachdenken.
0: Super spannend. Ich würde dich gerne kurz an der Stelle unterbrechen. Richtig, dann kann
2: Rosmarie jetzt erzählen.
0: Ja, ja. weil, weil Rosmarie, was war denn dann deine erste oder dein erster Gedanke, als diese Idee <lacht> auf den Tisch kam? Das würde mich sehr interessieren.
1: <lacht> ja, also vielleicht fange ich mal vorher an. Wir waren ja neun Jahre lang selbstständig und wir haben damals angefangen 2009 zu zweit. Und zum Schluss waren wir dann, ich weiß gar nicht mehr, sechs oder acht Leute. Also es war wirklich ziemlich erfolgreich, was wir da gestartet haben. Und ich meine, wir haben diese Selbstständigkeit natürlich auch echt genossen und haben uns eigentlich tagtäglich gratuliert und beglückwünscht <lacht> zu dem Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Also aus der Warte heraus muss man das Ganze jetzt mal betrachten. Ja. Und äh, letztlich lag dann dieses Angebot auf dem Tisch. Und äh, ich gebe zu, meine erste Reaktion war dann irgendwie so, dachte ich mir, oh no, ja, also bitte nicht. <lacht> <lacht> und dann, ähm, dann haben wir uns das aber ja, so mehr und mehr überlegt und dachten uns dann, Mensch, irgendwie so nach neun Jahren Selbstständigkeit, war zwar eine tolle Zeit, aber wäre vielleicht doch Zeit, einmal jetzt nochmal einen Schritt zu wagen und in ein größeres Ganzes zu gehen, natürlich mit in der, jetzt im Hinterkopf allen Interesse unserer Mitarbeiter, die natürlich ja, kommen wir vielleicht später noch drauf, wirklich ja ganz andere Chancen haben in so einem größeren, größeren Netzwerk ja und letztlich haben wir uns dann auch wirklich dazu äh, entschieden? Ich muss ja dazu sagen, ganz wichtig war so einfach die Chemie zwischen sowohl Thorsten, ich will jetzt wirklich nicht schleimen, ich kenne es mich gut genug, <lacht> ja. zwischen Thorsten und dem äh, damaligen CFO, der dabei war. Also wir hatten irgendwie sowohl Anja als auch, also ich beide das Gefühl, das wird passen. Und ich muss sagen, toll, toll. man ist ja dann am, am, am Anfang immer skeptisch, denkt sich, ja, wollen die uns jetzt umgarnen oder so, aber es hat sich wirklich bewahrheitet. Ich denke, es stimmt nach wie vor, wir haben einfach eine ganz ähm, kurze Wellenlänge, kurzes ja. Draht zueinander und, und man kann auch wirklich da mit allem Sorgen nöten oder was da auf Thorsten zukommt. Ich denke, Alicia, das kannst du genauso bestätigen. Das kann ich unterstreichen. Ähm, ne? Ja, und letzten Endes, wie gesagt, wir sind jetzt in diesem Netzwerk seit 12. März 2019 mit unserer ganzen Agentur, haben hier auch neue Räume bezogen, sind deutlich größer geworden. Und ja, ich denke, es ist jetzt da noch nochmal eine Frage, was sich geändert hat. Gell? Ja, da kommen wir
2: später nochmal dazu. <lacht>
1: genau. Aber wir sind alle glücklich und zufrieden. So viel kann ich vielleicht auch sagen.
2: Also wir waren nicht nur damals beim ersten Kennenlernen nett, wir sind es heute immer noch. Aber wie Rosmarie eben gesagt, es ist auch immer, es muss auch zwischen den Leuten passen, eben ganz einfach. Und das hat es einfach eben von Anfang an. Eben wir haben alle immer in die gleiche Richtung gedacht. Und ähm, logischerweise war es, ähm, das war eben uns auch klar für Rosmarie und Anne, eben ein riesengroßer Schritt. Ähm, für uns jetzt nicht so, weil wir ja im Prinzip in unserer gewohnten Umgebung geblieben sind. Aber wir hoffen, dass es den beiden auch immer noch Spaß macht. Ähm, und ich glaube zu wissen, ja, das tut's. Und auf die Vor- beziehungsweise eben unter Umständen eben auch Nachteile kommen wir dann ja vielleicht gleich noch mal.
0: Da sagt nochmal, einer Familie kann man sich nicht aussuchen. Das stimmt. <lacht> naja, aber super. Also ich glaube, wenn die Chemie nicht gestimmt hätte, dann hättet ja. ihr es wahrscheinlich auch gar nicht vorgeschlagen an der Stelle,
2: oder? Ja, genau so ist
0: es. Ich würde dann quasi nochmal eine Frage, vielleicht ein bisschen übergreifender. Und zwar, ist das denn normal, dass das mal vorkommt? Also, dass kleinere Agenturen dann auch zu einem Netzwerk werden? Passiert das häufig? Oder war das in dem Fall dann wirklich nur, weil es eben so gut harmoniert hat, ihren gemeinsamen Kunden hattet sozusagen. Ja. Also ist das so eine Rahmenbedingung, die gegeben werden muss oder hattest du das auch schon mal in deiner Karriere, Thorsten? Oder ne, ja. bist ja auch gut vernetzt, dass das häufiger hervorkommt.
2: Also es, es gibt logischerweise gerade von jetzt eben ähm, Netzwerken, wie wir es auch sehen, verschiedene Beweggründe, auf die ich mal Agentursuche zu gehen. Und da gibt es logischerweise auch eben verschiedenste Modelle. Das eine ist aus dem reinen Business Hintergrund, wenn ein Netzwerk schnell wachsen will, dann ist es logischerweise der schnellste Weg andere Agenturen, ich sage jetzt mal einzukaufen in Anführungszeichen, um sich zu vergrößern, wie es im Markt ja auch alle anderen Industrien machen, in der Vergangenheit auch in dem anderen Netzwerk, wo ich war, war das auch immer schon mal Thema und man hat sich die eine oder andere ähm, inhabergeführte Agentur eben angeschaut. Aber wie gesagt, es war jetzt nie sozusagen eben unser Ding, dass wir zwingend jetzt ganz schnell wachsen müssen und das nicht aus eigener Kraft gekonnt haben. Und es war, wie gesagt, es war nicht geplant. Es stand auch nicht auf unserem Businessplan, aber weil es gerade so gut gepasst hat, haben wir eben einfach eben die Offerte mal gemacht. Und das Witzige war ja, weil es eben so spontan war, hatten wir die Offerte gemacht, auch ohne uns intern mit unseren Globalen abzustimmen. Ne? Also, <lacht> die waren Was ja haben die denn
0: dazu gesagt?
2: Die, die haben dann auch erstmal eben gesagt, äh, warum?
0: <lacht> <lacht> Und
2: es gibt dann auch eben verschiedene Modelle, wie man ähm, das eben machen kann. Das wird aber viel zu weit führen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt nicht an der Tagesordnung. Es ist aber auch nichts Außergewöhnliches, mhm. ähm, dass man Refte bündelt. Und ähm, das soll dann halt auch der Vorteil ähm, sein, dass man zusammen stärker ist als alleine.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz nach dem Motto, gemeinsam ist man stark. Ja. Großmarie. Warum habt ihr euch dann letztendlich dazu entschieden, diesen Schritt zu wagen? Ihr habt ja was ganz, ganz Großes aufgebaut und das ist ja dann schon auch ein großer Schritt oder manche sagen vielleicht auch einen Schritt zurück ne, von der Selbstständigkeit dann wieder in ein Arbeitgeberverhältnis. Aber ja, was sind denn so für euch die Vorteile, die ihr jetzt in, in dem großen Netzwerk habt?
1: Ja, das, also im Endeffekt, die, die größten Vorteile sind definitiv, dass man, ja, dass man immer so auf sich allein gestellt ist, sondern dass man eben eingebettet ist in, in ein großes Netzwerk und dass man auch zurückgreifen kann auf die Expertise, auf das Know-how von ganz vielen anderen Units. Sei es jetzt digital, sei es kreativ, sei es Video, sei es auch Infrastruktur wie HR, wie hochprofessionelle IT, die wir ja haben. Und, und was, was ich ja immer wieder sage und was man wirklich ja betonen muss, es ist ein Netzwerk, was lebt. Also wo wirklich jeder zur Verfügung steht, wenn man ihn braucht. Also wenn ich jetzt Kollegen frage in der Corporate PR, hallo, kann mir kann mich da jemand unterstützen? Ich habe dann ein Issue, ich bräuchte vielleicht Beratung in, bei, bei Krisen PR oder so, dann sind die da. Ja, Dann haben die ja wirklich Flux die Wups Zeit für einen Call und springen auch ein und sind auch beim Kunden präsent oder oder was immer es anderen Bedarf gibt an Ressourcen, an Know-how. Es ist wirklich ein Netzwerk, das lebt. Und wenn wir tauschen uns ja regelmäßig aus, auch in, sowohl in Meetings deutschlandweit als auch natürlich innerhalb jetzt unseres Healthcare-Teams. Und dieser Austausch ist an sich, ich finde den wahnsinnig inspirierend und befruchtend, ja? weil man lernt ja sehr viel, was die anderen machen. Man bekommt sehr viel mit, was so läuft agenturweit, welche Projekte die haben, was die alles umsetzen. Und ich meine, es gibt ja sehr viel Know-how-Transfer dann einfach. und ich denke, wenn man den optimal nutzt, dann ist das eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, also und letzten Endes natürlich auch für unsere Kunden. Wie gesagt, der Austausch, auch den, dass man, dass man auf Expertise zurückgreifen kann aus ganz vielen Bereichen. Dann ist es natürlich auch für unsere Mitarbeiter ganz wichtig. Ich denke auch für jeden, der jung anfängt in unserer Agentur, es sind ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten in einem ähm, deutschlandweit, global ähm, weit aufgestellten Netzwerk mit unterschiedlichen Expertisen. Also man kann ja dann einmal in andere Bereiche wechseln, man kann in ein anderes Land gehen beispielsweise. Also das da bietet man wirklich Perspektiven, denke ich, und Entwicklungsmöglichkeiten, die man als kleine Agentur definitiv nicht haben kann. Ja, das ist keine
2: Frage. Ja. ja, und ich glaube auch, wenn wir jetzt mal in der in der Zeit zurückgehen würden, 15, 16 Jahre, glaube ich, war es nicht ganz so wichtig, wie es jetzt ist. Und zwar aus dem einzigen Grunde, ähm, wir alle wissen bezüglich Digital, Social Media und Sonstiges, die Veränderungen gehen, laufen immer schneller ab. Ich glaube, äh, wenn man dann eben Zugang zu den verschiedensten Personen hat, die dann auch äh, verschiedene Expertisen haben und das alles eben auch beobachten, weil allen Ernstes man selbst als einzige Person kannst du ja nicht auf alle Bereiche schauen und was sich da gerade tut. Und gerade so schnell, wie es sich jetzt tut. Also vor 15 Jahren waren logischerweise auch Entwicklungen da, aber die waren etwas, in Anführungszeichen, gemächlicher, etwas langsamer. Da konntest du eher hinterherkommen. Heutzutage, glaube ich, ist es schwierig und dann kannst du immer nur einen bestimmten Teil verfolgen. Aber wenn man Zugang zu Leuten hat, wo jeder einen Teil verfolgt, kriegst du wieder das Gesamtbild. Und das ist, glaube ich, eben das Coole dran.
0: Also der Austausch ist ein ganz, ja. ganz, ganz großer, großer Faktor. Ja.
2: Und der andere Vorteil. Wir sind ja jetzt Experten, sage ich mal, für Gesundheitskommunikation. Ne? Richtig. Wenn wir jetzt aber einen Kunden betreuen und kriegen mit, der hat ein Problem an einer anderen Stelle, sei es Public Affairs, interne Kommunikation, wie Rosmarie schon sagte, Krise, Corporate oder Tech oder sonst wo irgendetwas, wo wir jetzt nicht die Experten sind, haben wir aber die Möglichkeit eben zu sagen, wir holen jemand ran. Also sprich, wir sind dann auch dabei, also der Kunde hat die Stabilität und wir können sozusagen eben dem Kunden auch andere Lösungen anbieten, die wir selbst persönlich als Expertise gar nicht haben. Und das ist auch nochmal sehr schön, finde ich.
0: Wir haben jetzt viel über die Vorteile gesprochen. Gibt es denn auch Nachteile?
1: Offen gestanden ja. Von der Administration her ist es in einer börsennotierten Agentur wie IPG halt äh, erforderlich, so bestimmte administrative Prozesse einzuhalten. Die kommen einem nicht immer zu Pass, passen auch nicht immer so in den Tagesablauf. Das wissen <lacht> wir, glaube ich, alle. Alicia, du mit Sicherheit auch. Aber man muss halt durch. Es hilft ja nichts, ja gilt einfach dann das Motto Zähne zusammenbeißen und machen und sich nicht lang aufregen oder sonst was.
2: Ja, manche Dinge mag keiner, aber die müssen einfach sein. Da muss man sich dran gewöhnen und damit abfinden, ja. aber Ja, das stimmt. Also im Hinblick auf äh, logischerweise, wo es wo es Vorteile gibt, gibt es 100% immer äh, auch Nachteile. Es ist dann halt auch so, was ich immer sage, also in einer inhabergeführten Agentur ne, hat irgendjemand kam wahrscheinlich zu Rosmarion und an und hat gesagt, hier, so und so können wir das nicht ändern. Die beiden haben kurz überlegt, haben gesagt, ja oder nein. In der Netzwerkagentur haben wir halt noch mehrere Entscheidungsebenen. Ähm eben Das heißt eben, die Prozesse dauern auch länger. Und eben von daher gesehen, das ist bestimmt ein Teil, wo wir alle sagen würden, auch eigentlich, das könnten wir auch reduzieren oder da könnten wir auch drauf verzichten. Aber wie gesagt, das gehört dazu.
0: Aber daran wird ja auch immer versucht zu arbeiten, finde ich. Das also was man jetzt so ist, passiert ja immer relativ viel. Ich glaube, wir haben durch Corona alle ein bisschen vielleicht mehr Admin-Aufwand auch, weil ja. ich finde, die Abstimmungen sind irgendwie gewachsen. Aber wir mhm. sind ja auch wirklich immer wieder dran, das zu optimieren und auch wieder zu, zu reduzieren und das, das Beste daran rauszuholen.
2: Und solange <lacht> die Vorteile die Nachteile überwiegen, ist alles gut.
0: Kannst du das so unterstreichen, Rosmarie? Ja. <lacht> das ist schön. Cool du hast es gerade schon gesagt, wir sind hier in der Healthcare. Wir haben jetzt ganz viel ja. über Strukturen ja. gesprochen, <lacht> über Vorteile von diesen Strukturen. Aber wir wollen jetzt auch noch mal kurz ein bisschen inhaltlich eintauchen. Rosmarie, was macht ihr denn in Holzkirchen so? Was habt ihr für Indikationen? Wir sind ja in Frankfurt sehr breit aufgestellt. Äh, haben quasi auch äh, mehrere Kunden. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr mehrere Indikationen, ähm, also quasi Themenbereiche im Gesundheitssektor, die ihr da betreut? Wie sieht das aus?
2: Nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz zwischendrin. Frankfurt, da spricht Alisa von weber Schendwig healthcare und Holzkirchen, da spricht Rosmarie dann von Current Global Healthcare. Nur, dass hier eben keiner eben sagt, huch, wenn ihr für die gleichen Indikationen arbeitet, wie funktioniert eben das dann? Wie gesagt, Schwesteragenturen und genau. eben unterschiedliche Teams, unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Kunden.
0: Und falls euch das auch nochmal mehr interessiert, wir hatten schon mal mit Sandra Wagner in einer Folge darüber gesprochen, wie wir das gewährleisten können, dass wir da auch quasi Wettbewerbsausschluss etc. beachten. Dann hört doch einfach nochmal in Folge 7 rein. Genau, Boah, aber Rosmarie. Ich
2: bin beeindruckt <lacht> über dein Gedächtnis.
0: <lacht> ja, ja, ich habe tatsächlich noch mal nachgeguckt. <lacht> ja, aber Rosmarie, erzähl doch mal, was habt ihr
1: denn für Indikationen am Holzkirchener Standort? Ja, wir sind de facto, also obwohl wir ein, wir ein relativ kleines Team sind, sind wir eigentlich, denke ich mal, schon indikationsmäßig ziemlich breit aufgestellt. Was bei uns jetzt seit anderthalb, beziehungsweise fast zwei Jahren mittlerweile ähm, wichtig ist und immer größer wird, ist der Bereich Onkologie, auch mit ganz verschiedenen Indikationen darin und mit sehr, sehr spannenden therapeutischen Ansätzen, auch hoch innovativen therapeutischen Ansätzen. Dann ähm, sind wir sehr stark und schon ziemlich lang auch ähm, beschäftigt mit der Neurologie, und da auch insbesondere zwei große, große Indikationsgebiete davon. Dann Ophthalmologie ist ein, ist ein wichtiger Bereich. Und wir haben noch eine, ein ganz interessantes Projekt, was so in den, in den Bereich Rare Diseases geht, seltene Erkrankungen, insbesondere bei Kindern. Und das ist ein Projekt, was uns sehr viel Spaß macht, wo sehr viel Herzblut drin liegt. Und dann haben wir aber auch Kunden aus dem Generika-Bereich, die natürlich mit den vielfältigsten Indikationen bei uns zu Hause sind und da betreut werden. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Im Großen und Ganzen sehr, sehr vielfältig. Und was mich an der Gesundheitskommunikation vor allem fasziniert, und das würde ich jetzt auch gern loswerden, ich bin jetzt echt schon lange in dem Bereich, ich glaube, 30 Jahre oder 35 oder, nee, 30 reicht. Und es wird trotzdem nie langweilig. Ja. Ich lerne jeden Tag was Neues. Es ist ein, ein unglaublich faszinierendes Gebiet mit ganz unterschiedlichen Facetten. Sei es jetzt der Medical-Hintergrund, dass es immer wieder neue Therapien gibt, immer wieder neue Produkte. Auch natürlich immer wieder neue kommunikative Ansätze, neue kommunikative Maßnahmen, Taktiken, Ideen immer, die man umsetzen kann aber auch die ganze Konstellation, finde ich, im Healthcare-Markt. Sei es jetzt auch der Marktzugang für innovative Arzneimittel, der ja teilweise durchaus herausfordernd ist, ja, wo man ähm, da wieder Dinge bedenken muss, die, die mir bisher noch nicht begegnet sind beispielsweise. Also ich finde es unglaublich spannend und ich kann dann wirklich nie aufhören zu sagen, man lernt jeden Tag was Neues. Ich denke mal, euch geht es ähnlich. Und das macht eigentlich den Job, finde ich, so unglaublich spannend. Ja. auf jeden
0: Fall. Das kann Anmer ich auch
1: mit weniger Berufserfahrung unterstreichen. <lacht>
2: Anmerkung der Redaktion, weil wir haben ja immer mal eben gesagt, ähm, potenzielle Fremdwörter wollen wir eben sozusagen übersetzen. Ich glaube, Onkologie kriegt man noch zusammen im Hinblick auf Krebserkrankungen. Neurologie sind dann eben Nervenerkrankungen. Ich glaube, das Schwierige ist dann Ophthalmologie, was du genannt hast, Rosmarie. Die
1: Augenheilkunde. Die, das
2: ist die Augenheilkunde. Dankeschön. Genau, wir wollen ja nicht niemanden verlieren. Genau. Ende der Anmerkung der Redaktion.
0: Das stimmt. Aber die Fremdwörter hat man auch schnell drin.
2: Ja, ja,
0: ja. Das stimmt. Aber ein sehr, sehr, sehr spannendes Feld, muss man wirklich sagen. Und was ich immer wieder schön finde, ist diese Schnittstelle zwischen Kommunikation und letztendlich dann äh, der Biologie dahinter.
2: Wir wollen ja immer der Sache auf den Grund gehen. Ich glaube, das, das ähm, eben ist uns allen gemein. Wir wollen verstehen, warum passiert das so und nicht anders. Und das ist, glaube ich, auch das Bindeglied das, das eben dazwischen. Ja,
1: ja denke ich allen. auch. Ist es ist unser mhm. Job, komplexe Zusammenhänge und Dinge ja. möglichst einfach, möglichst gut zu erklären, sodass praktisch der Adressat, sei es jetzt, sei es jetzt Ärzte, Fachkreise oder eben auch großes, breites Publikum, ja. das verstehen kann. Ne? Und das ist, denke ich, das ist letztlich die Quintessenz dessen, was wir machen jeden Tag und was wir versuchen halt bestmöglich zu machen. Und eine hohe
0: Kunst. Ich würde sagen, das ist ein, ein schöner Abschluss. Wir haben auch schon sehr, sehr lange gesprochen. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Rosmarie. Ich entlasse euch aber jetzt noch nicht, weil wir haben auch in dieser Folge wieder unsere Outro-Frage. Eine Frage, drei Antworten. Es ist noch Oktober. Wir sind in der Nähe von München und deshalb thematisch ganz passend. Oktoberfest, ja oder nein?
1: Und wenn ja, Tracht ja oder nein? Rosmarie? Also Oktoberfest unbedingt, immer jedes Jahr, in diesem Jahr allerdings äh, ausschließlich draußen, <lacht> aus bekannten <lacht> Gründen. Und in Tracht? Und Tracht ähm, immer auch, aber jetzt in meinem Fall nicht nur fürs Oktoberfest. Also ich bin ein Kind Bayerns, wie man wahrscheinlich auch hört. Ich habe schon als, als Kind Dirndl angehabt, habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer Dirndl gehabt. Und Oktoberfest, klar, aber auch andere Anlässe. Also ich wohne hier am, am Land, am, am Südosten von München praktisch und da gibt es Gott sei Dank auch mehrere Anlässe im Jahr. <lacht> und Thorsten, bei dir? Hessen ist ja dann
0: doch ein bisschen weiter weg vom Oktoberfest. Hessen, Hessen ist ein
2: bisschen weiter weg. Es gibt in Frankfurt haben, ein Oktoberfest. So ne? Ja, sogar <lacht> in der großen Halle. Also ja, gibt es aber in großen... Städten. Finde ich etwas verwirrend, aber gut, es gibt ja jetzt auch Halloween. Ähm, also, Oktoberfest, also ich war, glaube ich, bisher zwei- oder dreimal da, da es so relativ wenige Anlässe waren. Nein, nicht in entsprechender Tracht, hatte aber als Kind eine Lederhose und einen eben entsprechenden bayerischen Hut, ähm, weil wir öfter sozusagen Urlaub da unten waren und weil... Meine, meine ähm, Vorfahren, ähm, auch von da unten kommen, eben von daher gesehen, hatte ich mal Tracht, sagen wir es mal so, vor 50 Jahren oder so. Und du?
0: <lacht> äh, ja, ich war auch schon ein paar Mal auf dem Oktoberfest, äh, vor Corona, muss man an der Stelle sagen. Und dann auch mit Tracht, also ich finde das sehr festlich und sehr schön. Ich habe auch zwei Dirndl sogar. Aber ich muss sagen, ich gehe lieber auf den Berg quasi nach Erlangen-Franken.
2: Ah, <lacht>
0: das finde ich okay. noch mal ein bisschen nicht ganz so voll an der Stelle.
2: Genau, und wir in Frankfurt nimmt denn Tag?
0: Richtig. <lacht> Super, dann noch mal vielen lieben Dank, Rosemarie, dass du äh, zu Gast bei unserem Healthcare-Espresso warst. Auch an dich, Thorsten, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, äh, zu dem spannenden Thema mit uns zu sprechen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch Fragen habt oder auch Feedback, dann schreibt uns gerne entweder an unsere, eine E-Mail an unsere Adresse weberschendweg.com oder auch gerne über Instagram. Vielen Dank. Tschüss.
2: Bis dann. Dank Tschüss. Euch.
0: Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung@wilberschenweg.com.